0: Rekord. So, Rekord läuft. Also eine Intro mhm. gibt es jetzt nicht. Nee, gut. Ach. Auch keine Musik. Ich oder krieg was? das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht gemeißelt, dass ich <lacht> mich selber höre.
1: Mhm. Kennst du nicht. Das ist, da muss erst 34
0: Folgen kommen, dass das funktioniert bei dir. So, ich mache jetzt mal Soll ich jetzt singen, Michi? Nee. nee. Gibt es die Musik Hallo, nicht mehr? hier sind was? Michi und Olli, die Fotobuddies, Schnibbeliwupp. und es jetzt kein, keine Musik? Nee, heute mal nicht. So, wir Gut. überraschen einfach so, jetzt... Soll ich jeder dann einfach anfangen, ja? Ja, genau. Gut.
1: <lacht> dann fange ich einfach mal an, ne? Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge
0: Podcast, die Fotobuddies. Moin Olli, heute alles ein bisschen anders, oder? Ja, moin, moin. Aber wir haben äh, versprochen eigentlich, dass es eine Intro gibt und wir haben es nicht geschafft, weil äh, Professor Wahnsinn leider kurz vor Aufzeichnung dieses Podcasts am... Rechner rumschrauben musste, <lacht> weil ich unseren heutigen Gast tief beeindrucken wollte, was mir jetzt auch gelungen ist. Ja, obwohl super. der sagt sich eigentlich, hä, was will er denn? Mhm, ganz genau. Und <lacht> unser Gast, ihn. der wartet, der wartet schon
1: da Gut, also unser heutiger Gast äh, ist mir als erstes eigentlich durch seine sehr interessante Stimme aufgefallen. Später kam dann noch ein Gesicht dazu und äh, ich finde, durch seine professionelle Art hat es auch wirklich verdient, äh, sehr erfolgreich bei YouTube zu sein. Sein Name ist André Schirdewan. Hallo André. Hi. Moin Moin André, herzlich willkommen bei den Amateuren, bei den, <lacht> bei den Tonamateuren. Gut, ähm, mit deinem Namen können wahrscheinlich die wenigsten André äh, was anfangen, denn dein Kanal ähm, seit 2013 grob gegründet heißt äh, Obli. E genau. O B L I. Jetzt sag mir doch mal bitte, warum hast du deinem Kanal diesen Namen gegeben?
2: Eigentlich relativ einfach, also mhm. hat nichts mit Thema oder sonst was zu tun, sondern es ist schlicht und ergreifend mein Internet-Nick, mit dem ich jetzt seit puh, äh, 19 Jahren im Internet unterwegs bin. Deshalb mhm. äh, kennen mich relativ viele Leute, wenn auch eher aus dem Internet, unter diesem Namen. Und den habe ich mhm. einfach mal beibehalten für alles, was ich gemacht habe, egal ob es jetzt Zocken war, irgendwelche anderen Sachen, also auch eben YouTube, das wäre da jetzt bin meine ich Frage mit gewesen. Namen zu finden.
0: Also Zocker, Aha. Zockername auch definitiv. Genau, genau. Was hast du gezockt mit dem Namen?
2: Ah, ganz, ganz früher fing das so an mit Counter-Strike Online, noch die guten Zeiten mit, ja. äh, weiß ich nicht, ob ihr da auch mal unterwegs wart, aber Counter-Strike noch 1.5, 1.6, damals die Zeit, als es mit Online so richtig anfing. Ja. Das war so meine Zeit, als ich dann auch Internet bekommen habe und äh, da war ich im Prinzip seit frühester Zeit mit dem Namen unterwegs. Ach was. Mhm. Ja, ich
0: bin richtig erst ins, ins, ins Shooter-Genre eingestiegen mit Battlefield, mit dem ersten Battlefield 1942. Oh, habe ich auch lang, lang gespielt. Ja, ich auch. Sogar richtig <lacht> im Clan und so. Ich war der Flaggschütze in unserem Clan. <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich, ich glaube, mit einem der allerersten Ego-Shooter sogar auf dem PC gespielt. Das war Soldier of Fortune. Kennst oh, du das? Kenn ich auch noch, ja. Ja, ne? Da habe ich das oh kennengelernt. Über was redet ihr da eigentlich? <lacht> nee, das finde ich voll geil, jemanden, genauso so ein Nerd und genauso so ein Freak zu treffen, weil ich ja auch noch meinen äh, Namen, meinen YouTube-Kanal, der hat ja auch einen Gaming-Namen noch. Und das finde ich so sympathisch, mhm. wenn man dann Leute findet, die tatsächlich ihrem Namen auch trotzdem noch treu geblieben sind, obwohl sie da viel Scheiße mit angestellt haben. <lacht> das ist gut. Aber das hast du natürlich nicht, André. Natürlich nicht, nein. Nein. Gut. Bekannt ist dein Kanal,
1: warum wir überhaupt auf dich gekommen sind. Es geht um guten Ton. Du stellst unheimlich viele, auch gute Mikrofone vor, dann die ganze Technik. Alles, was mit Mikrofonen zu tun hat. Dein Kanal hat 13.000 Abonnenten inzwischen und ähm, du machst oder hast jetzt so 180 Beiträge so grob gemacht und äh, jetzt haltet euch fest, 3,9 Millionen Klicks haben deine Beiträge schon erreicht. Also ich finde, das ist schon Hut ab für so ein, so eine Sparte bei YouTube. Es ist doch schon ordentlich viel. Es gibt da nicht viele, die das auf YouTube machen, ne? oder?
2: Also zumindest relativ begrenzt im deutschsprachigen Raum. Okay. Wo,
0: wobei, ich, wenn ich dich mal ein bisschen korrigieren darf, ich glaube, du tust Andrea auch ein kleines bisschen unrecht. Ich habe jetzt auch heute mich noch mal ein bisschen in seinem Kanal verloren und du, du testest ja deutlich mehr an Technik als nur Sound. Ne? Also, ich sag mal, bei Sound liegt eventuell so dein Schwerpunkt, aber ich habe auch mhm, gesehen, genau. alles Mögliche an Technik bist du ja am Verwursten. Du bist ja auch so ein, so ein kleiner Nerd.
2: Genau, umgeht. genau, genau. Also im Prinzip, der Kanal ist eigentlich nur von mir so ein Spaßprojekt gewesen, wo ich mir dachte, ich kaufe mir ganz gerne Technik und spiele damit rum und äh, warum nicht meine Erfahrungen mit der Welt teilen? Aber mhm. ähm, der Ursprung war ganz viel eben dieser Soundbereich, weil ich da auch einige Freunde hatten, die sich da mal informieren wollten und dann konnte ich x-mal erklären, wie man bestimmte Sachen macht, welches Mikrofon man kaufen sollte, weil ich sowieso damit viel rumgespielt habe, sodass die ersten Videos dann sowieso in diesem tonlastigen Bereich waren und da ist es dann irgendwie auch schwerpunktmäßig bei geblieben, wobei ich mhm. halt auch eigentlich viel in andere Richtungen auch noch machen will oder teilweise halt Versuche zu machen, aber dann bin ich doch überrascht, wie viel Neues man aus der Tonwelt immer findet. Und äh, naja, den will ich dann trotzdem auch mitnehmen. Ja, natürlich. Fragen.
0: Man sagt ja auch weil immer, dass gerade so, solche kleinen Nischen, aber wenn man wirklich ein Experte ist, die mit, am erfolgreichsten sind auf YouTube, ne, weil wenn du so viel versuchst abzudecken, dann verschwindet man so ein bisschen in der Masse. Aber wie Michi schon gerade sagt, ähm, wenn du nach Sound deutschsprachig guckst, landest du wahrscheinlich zu 90 Prozent auf deinem Kanal, würde ich mal sagen. Ja,
1: ne? ja. Also, finde ich auch. Also bei uns, also bei mir wird das auf jeden Fall immer wieder vorgeschlagen, auch als ich dich noch nicht abonniert habe. Ne? Ähm, ist das eigentlich dein Beruf? Bist du Tontechniker? Was, 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 hast du, was machst du hauptberuflich?
2: Nein, nein. Also Ton hat bei mir nichts mit dem Beruf zu tun. Ich bin eigentlich Informatiker und also so im Prinzip Allround-Informatiker und mache alles in diesem IT-Sektor. Und ähm, der Tonteil ist bei mir reines Hobby. Also, ich mache Musik seit frühester Kindheit und mhm. habe die Ergüsse schon damals mit Kassettenrekorder mal angefangen festzuhalten, dann äh, mit mini auch, gespielt und so ist das so ein bisschen nach und nach gewachsen und mhm. ich fand den Bereich einfach unfassbar spannend und habe dann viel mit Technik rumgespielt, rumexperimentiert und geguckt, was kann ich wie machen und wie klingt es dann am besten und ja, letzten Endes ist es äh, ambitionierter Amateur, aber als Profi mhm. würde ich mich trotzdem nicht sehen, einfach nur weil es so dieses Hobby ist, dass ich gerne mit Technik rumspiele.
1: Ja, aber trotzdem, so ein Fachwissen, was du dir angeeignet hast, ist ja im Fehler. wo genau, ohne sich. Das, das kommt halt so wissen irgendwann. Genau. Mhm. Wow. Ähm, du bist super vorbereitet für uns jetzt, denn ähm, im Gegensatz du hast, zu mir. Äh, <lacht> oh, Gott,
0: ich kann doch mal einen blöden Tag haben, Olli, aber du hast es ja wieder hingebogen. Ist doch mmh. schön. Traut ähm, sich noch, wie lange das alles gut. noch, dieses fragile <lacht> Etwas sich noch hält. Also, ich glaube, ich muss ein paar Mal schneiden heute, aber es sehen wir weiter. Gut. Auf jeden Fall,
1: ähm, wir haben schon ein paar Mal gehört, dass unser Ton eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wir arbeiten mit verschiedenen Mikrofonen. Ich habe hier zum Beispiel ein USB-Mikrofon. Ähm, Olli, du hast ein XLR-Mikrofon und arbeitest mit dem Interface. Und, ähm, jeder hat wahrscheinlich mal eine Idee zu sagen, ich möchte gerne einen Ton aufnehmen, ob es mit der Kamera ist oder so wie wir jetzt hier im Studio oder die Tochter fängt an zu singen oder der Sohn und das möchte man gerne aufnehmen. Und da möchten wir natürlich heute gerne mal über Mikrofone, auch verschiedene Mikrofone reden, was vielleicht gut ist, in welchen Situationen manche Mikrofone nicht gut sind und so weiter. Und jetzt, wo wir den Profi schon mal da haben, habe ich natürlich gesagt, Mensch André, bau doch mal ein Mischpult auf und hau doch mal ein paar Mikrofone rein, dass wir mal den Unterschied hören. Ähm, André, mit welchem Mikrofon hören wir dich jetzt gerade? Ah, Mit was redest du jetzt gerade? Das Oder hier ist gerade
2: unbearbeitet. Also ich habe jetzt gerade einfach nur roh mein Mikrofon aufgenommen. Mein Standardmikro, das ist ein Rode NT1. Also nicht dieses NT1-A, was so die meisten zumindest vor ein paar Jahren immer haben wollten. Das hast du, Michi, glaube ich. Das schwarze ne? Variante. Oder? Ich, ich habe USB-NT-USB das heißt ist, das nur. Du hast das NT-USB, genau, das ist das Standard-USB-Mikrofon, hm? ah, okay. aber meins ist hm. halt die XLR-Variante. Das ist das normale NT1. Das ist so ein hm. Sehr universelles Mikrofon. Das hat jetzt mhm. möglichst neutralen Klang, ist sehr bearbeitungsfreudig und deshalb habe ich das so als Hauptmikrofon auch ganz gerne. Wem würdest du mhm. das
0: empfehlen? Ja.
2: Also das ist immer meine Standardempfehlung, wenn jemand ein entsprechendes Budget hat. Es ist nicht ganz günstig mit rund 260 Euro, aber mhm. dadurch, dass es recht neutral klingt von sich aus und keine Frequenzen jetzt unangenehm überbetont, kann ich damit sogar als Anfänger sowohl Sprache als auch beliebige Instrumente aufnehmen und kriege immer recht gute Ergebnisse, die ich dann noch sehr gut formen kann. Ja. Während mhm. jetzt das NT1-A, ja. was auch ganz gerne empfohlen wird, äh, naja, das hat... Ähm, so eine, so eine leichte Präsenzanhebung, also das heißt, ich habe in diesen Höhen, die wunderbar für Sprachverständlichkeit sind, so eine leichte Betonung, dadurch kann mhm. es aber bei bestimmten Stimmen etwas scharf klingen, bestimmte Instrumente können da etwas ungünstig drin klingen und deshalb bin ich mal ein Freund von, ich möchte erstmal was Neutrales haben und kann dann hinterher gucken, was mache ich damit. Das heißt, ja. das wäre eigentlich auch ein
0: guter Allrounder, ne? Wenn man
2: genau, so genau. Das sehe ich immer als sehr guten Allrounder. Ja. Ja.
0: ja. Im Verhältnis,
1: wenn ich jetzt gerade mal über meine ähm, Kopfhörer das Ganze höre, habe ich das Gefühl, in dem Höhenbereich klingst du ein bisschen klarer als ich zum Beispiel selber oder auch Olli. Kann das sein, dass es im, im Höhenbereich ein bisschen, ja, ein bisschen schärfer klingt? Oder ist das. Das, nur so eine, das kann
2: durchaus sein. Und zwar liegt das mitunter daran, dass das hier so ein klassisches Großmembran Mikrofon ist. Also gerade deins mutet zwar auch an wie ein Großmembranmikrofon ist witzigerweise aber keins da drin ist eine relativ kleine Kapsel und mhm. ähm, diese Großmembraner haben immer so einen recht typischen Sound weiß ich gerade diese Kondensator Großmembraner die mhm. klingen sehr offen sehr weiß nicht ist so Vorteiler für die Stimme das klingt alles so sehr klar und präsent im Gegensatz mhm. zu anderen Mikrofonen, die wir gleich auch noch mal durchaus hören können. Vielleicht mhm.
0: jetzt auch noch mal zu den Mikrofonen, die wir jetzt gerade derzeit hören. Ich weiß jetzt zwar nicht, welche du alle angeschlossen hast, aber meins ist ein Rode Procaster. Ja, ähm, das da habe ich hier auch noch stehen. Mhm. Okay, das hören wir also gleich auch noch in deiner äh, mit deiner Stimme. Genau, mit deiner genau. Umgebung. Okay, okay, gut, dann mhm. reden wir da gleich noch drüber.
1: <lacht> gut. also jetzt hast du einen kleinen Allrounder, der ist für Stimme, der ist für ein bisschen Musik aufnehmen und so weiter formbar haben wir notiert. formbar Präsenz was du gerne möchtest ganz ähm, genau was würdest du uns als nächstes mal vom Klang her zeigen mach schalt doch mal um jetzt bin ja, ich mal gespannt also wie Sekunde. es bei dir gleich klingt mhm. so wahrscheinlich...
2: jetzt haben wir das nächste Mikrofon das Aha. hier ähm, ist eigentlich ein überraschend günstiges Mikrofon das ist äh, ein Nachbau des Rode NT1A von Behringer die mhm. nennen das Ganze TM1 ist wirklich ein kompletter Klon von diesem Mikrofon. Rein optisch und auch ansonsten klanglich sehr, sehr ähnlich dem NT1-A. Das ist noch Aha. etwas höhenlastiger. Also ich habe hier eine etwas noch klarere Stimme als quasi vorhin. Aber mhm. gleichzeitig kann es auch sein, dass es noch etwas voller wirkt, weil die eben untenrum hier das noch so eine ich, leichte Betonung drin das haben. Das wollte ich
0: gerade sagen. Ähm, ich mhm. finde, es klingt ein bisschen wärmer, mogeliger, Genau, genau. Hamburger. Das ist <lacht> nämlich
2: auch diese Grundeigenschaft von diesem NT1-A eigentlich, dass es das halt relativ warm und äh, voll und klar dabei klingt ja. und damit halt mhm. so eine gute Standardwahl für die Stimme ist. Wenn man die passende Akustik hat, aber dazu kommen wir später auch noch, okay. also mhm. was so den Raum angeht.
0: Ja. Ähm, Wie liegt das preislich?
2: Ja. Ähm, das hier liegt preislich bei zwischen 80 und 90 Euro.
0: Also schon, Boah. wenn man das jetzt das vergleicht, ne, fast 300 und äh, zu unter 100 ist, ich finde, man hört jetzt den Preisunterschied noch nicht. Genau wahrscheinlich, das ist
2: so ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich auch den Leuten mal gerne mitgeben möchte. Die ja. sollen sich ja bei mir eigentlich mal nur die Mikros anhören, wie sie so klingen, unbearbeitet ohne irgendwas. Ja. Und ich mhm. finde auch für die meisten Leute ist es nicht notwendig, dass ich mir ein Mikrofon für 200, 300 oder 400 Euro hole, ja. nur mhm. weil es jetzt zum Beispiel Streamer, XY oder ein bestimmter YouTuber oder sonst wer benutzt. Das ist kein Grund dafür. Der Klang muss einem selbst gefallen. Optik spielt meist halt auch mit rein und naja, aber letzten Endes der rein klangliche Mehrwert ist nicht unbedingt immer für den Zweck gegeben, den man selbst so damit hat, gerade wenn ja, gut. es um ja. nur Stimme geht.
0: Optik spielt ja eigentlich nur dann eine Rolle, wenn ich streame, wenn ich auch zu sehen bin. Also im Falle eines Podcastes ähm, spielt ja die Optik jetzt erstmal gar keine Rolle, es sei denn, man macht irgendwelche ähm, Bilder jetzt für, für den Podcast. Ich habe ähm, gerade jetzt in deinen Videos auch entdeckt, du hast mein uraltes Mikro getestet. Das war das Newer NW700. Hast du das heute auch noch dran?
2: Das habe ich leider nicht mehr da. Aber
0: wer das mal hören will, das kostet unter 20 Euro. Ich glaube auch immer noch. Da kriegt <lacht> man tatsächlich auch einen kompletten Mikrofonarm dazu. Ähm, einen Popschutz, also so, so ein wind Windpopschutz ist das nur. Ähm, eine, wenn mich nicht alles täuscht, war da auch eine Spinne bei? Ja, ich glaube, da war auch eine Spinne bei. Und ähm, das klang wirklich... Erstaunlich gut. Ähm, ich habe damit allerdings äh, auch mit einem Audio-Interface gearbeitet. Das habe ich mir irgendwie ergoogelt, dass das einfach mehr Sinn macht, weil das ist auch ein Kondensatormikrofon. Das gibt es nicht als USB-Variante. Ne?
2: Genau, mhm. das ist auch so mit das Erste, was ich in dem Video zeige. Wie klingt es, wenn ich es denn direkt in den Rechner stöpsel? Und bei ja. den meisten Rechnern wird es einfach nicht gut klingen. Ja, Deshalb, das gesehen. ist immer so die Sache, 20 Euro auf der einen Seite, aber nur, wenn man eine mhm. passende Hardware hat, dann, dass sich das irgendwie lohnt.
0: Genau, da kommen dann nochmal, was kostet so ein Audio-Interface, 60, 70 Euro, ein ganz einfaches.
2: Ja, die günstigsten, die sich irgendwie lohnen, so ab 40 Euro geht es langsam los, ja. aber nach oben hin ist immer alles offen.
0: Ja, klar. Okay, ja. ich habe, danke erstmal. Gut,
1: wie weit bist du eigentlich von deinem Mikrofon jetzt entfernt?
2: Das sind ungefähr 30 Zentimeter.
1: Doch, so weit weg. Also ich habe das Gefühl, ich bin so 15, ja, 20, 20, 15 äh, Zentimeter weg und ähm, ja, ich jetzt, immer das jetzt Gefühl, wollt ihr auch
0: wissen, wie viel ich weg bin, ne?
1: Jetzt holt er seinen Zollstock raus, so, ich fasse es nicht.
0: Jetzt kommt der Hübenberger. <lacht> <lacht> mein Handy ihn Schau aus dem Werner-Film. Mhm. ich hab hier wirklich, <lacht> Guck mal. Ja, ja. Ich, das so, pass auf. Pass auf. Äh, ich, ich messe ich, mhm. 20. Ich habe ungefähr 20. 20.
1: Good. Macht das was aus, wenn man, äh, ich sag mal, so ein, ein Mikrofon, was wir jetzt hier haben, mit äh, circa 20 Zentimeter Abstand oder ob man jetzt ein Richtmikrofon haben würde, was dann vielleicht einen Meter weit weg ist und auf einen gerichtet ist? Ist das vom Klangbild her komplett anders?
2: Das ist komplett anders. Also generell, du musst ein bisschen unterscheiden, wie du diese Mikrofone nutzt, also auch einsatzzweckabhängig, weil mhm. ähm, bei diesen Mikrofonen ist so dieser Sweet Spot für eine Stimme gerade so irgendwo zwischen 20 bis 40 Zentimeter, je nachdem, was der Raum halt hergibt. Man kann auch weiter weggehen, ja. aber die meisten haben zu Hause halt nicht den passenden Raum, dass man das machen könnte. Auf mhm. der anderen Seite kann ich ganz nah rangehen, allerdings bekomme ich dann den sogenannten Nahbesprechungseffekt. Das heißt, meine Stimme wirkt extrem bassig und das kann auch wieder unangenehm werden. Also gerade ja. wenn ich jetzt nah rangehe, dann habe ich natürlich Volumen in der Stimme. Mhm. Kann allerdings auch schnell zu unangenehm werden, dass es dann dröhnt oder sonst wie. Deshalb würde ich sagen, meistens nicht näher als so 15 Zentimeter, weil dann irgendwann muss man gucken, es gibt Aha. Mikrofone, die sind da extra drauf ausgelegt, die haben dann vorher ja. so eine Bassabsenkung drin. Mhm. Aber je nachdem muss man halt ausprobieren, wo es halt funktioniert und wo nicht.
1: Aha, weil ich nämlich manchmal immer das Gefühl habe, bei mir klingt das so ein bisschen dumpfer, aber dann liegt es wahrscheinlich daran, weil ich einfach zu aggressiv oder zu nah an das Mikrofon rangehe weil Wenn ich jetzt so nah dran bin, so wie jetzt, das sind 5 Zentimeter. Oder wenn ich jetzt sage, ich gehe ein bisschen
0: weiter weg. ja, Weiter weg klingt besser, muss ich sagen. Ist zwar ein bisschen leiser, aber Also dann
1: bleibe ich jetzt mal so bei 20 Zentimetern, weil ich bin manchmal wirklich ganz, ganz, fast mit der Nasenspitze oben schon an der Kante. Das ist dann wahrscheinlich zu viel. Genau,
2: das ist auch mal die Sache, was man will man damit am Ende erreichen. Weil auf der anderen Seite, wenn du so nah rangehst und diese volle Stimme hast, erzeugt das natürlich auch irgendwie Intimität. Du hast den Sprecher wirklich komplett im Ohr sitzen. Da ist kein Raum halt drin, kein gar nichts. Auf ja. der anderen Seite, es kann halt sehr schnell dröhnen und wie gesagt, das hat dann andere Probleme wieder mit sich.
0: Ich habe es mhm. heute im Auto gemerkt, dass das sehr ähm, dröhnig war. Ich habe mal in unseren Podcast nochmal reingehört ähm, und ich habe allerdings auch ein, ein Auto, ja, das ist jetzt nicht audiophil ausgelegt, sondern da ist auch ein, <lacht> ein Subwoofer hinten drin. Das mhm. heißt also, ich, wenn ich lauter gemacht habe, warst du schon sehr erotisch, Michi. Also
1: ich mhm. bin schon ein bisschen äh, Gut, also ich brumm die ganze, die ganze Seite weg. Ja. Okay, was hast du da als äh, drittes Mikrofon? Was hast du da noch Schönes am Start, was vielleicht mal ganz, ganz anders klingt?
2: Das Mikro, was im Prinzip im Moment jeder haben möchte. Sekunde. Mhm. Das ist nämlich dieses Mikrofon hier. Klingt gänzlich anders. Das ist das Shure SM7B. Das mm. ist das typische Broadcast-Mikrofon, was im Moment die ganzen Streamer gerne haben möchten. Ja. Liegt mhm. bei ungefähr 400 Euro. Ich wollte gerade sagen, was auch sehr,
0: sehr viel Geld kostet. Ja, aber
1: schon eine Menge
2: Geld. Ist auch also im
0: US-amerikanischen Markt sehr, sehr verbreitet, ne? Shure.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Kannst aber du das so empfehlen, wirklich für den Preis? Preisleistung vor allen Dingen. Also
2: gerade deshalb habe ich ähm, so ein kleines Vergleichsvideo zu diesen broadcast mikrofonen gemacht, weil ich finde, ja, es klingt wirklich gut, es hat wirklich einen unfassbar guten Klang, mhm. aber es bringt mir nicht diesen 400 euro Geldvorteil. Wenn ich 400 Euro habe und fange zum Beispiel an, möchte einen Stream oder einen Podcast machen, dann muss ich mir überlegen, was kann ich mit 400 Euro holen. Und für mhm. 400 Euro habe ich nicht den entsprechenden Gegenwert, finde ich. Also du hast eine gut klingende Stimme dadurch, aber ob es wirklich im Verhältnis steht, das muss halt jeder für sich dann entscheiden, weil ich finde, der Unterschied ist relativ gering zu anderen Mikrofonen und das kann man jetzt gleich nochmal hören, mhm. weil der entscheidende mhm. Unterschied, dieses Mikrofon ist jetzt dynamisch und damit klingt es meist jetzt ohne Bearbeitung, wie man es jetzt hört, relativ stumpf, also so ein bisschen dumpfer aber mhm. eben auch runder. Und das ist halt so eine ganz andere Eigenschaft. Dadurch kann man, wenn ich jetzt ein bisschen bearbeiten würde, das Ganze ein bisschen typisch Broadcast- oder Radiomäßig machen. Mhm. Ja. Aber ähm, wie gesagt, dynamische Klingen dadurch halt ein bisschen eigen. Aber ich habe jetzt noch zwei weitere Dynamische, mit denen man das mal vergleichen kann, ob dann der mhm. Preis sich noch so rechtfertigt.
0: Eine Zwischenfrage. Mach mal. Broadcaster ja. meinst du eigentlich auch so Radio-Podcast-Sound, ne?
2: Genau, Broadcast in dem Sinne, du hast genau im Bereich von Film und Fernsehen, wo du das halt gerne benutzt. Also mhm. was dann diese Voice-Over-Sprecher gerne benutzen. Ja, okay. So. Und das nächste Mikrofon, was ihr jetzt hört, könnte euch bekannt vorkommen. Das ist nämlich das Rode Procaster. Ja. Im Prinzip mhm. auch ein dynamisches Mikrofon liegt preislich bei der Hälfte, also ungefähr bei 170, 180 Euro um den Dreh. Genau, habe ich jetzt auch
0: gerade geguckt bei Toma Auch damit komme ich wunderbar
2: ans Ziel, wenn ich jetzt Sprachaufnahmen machen möchte. Es klingt anders, aber dadurch halt nicht schlechter, sondern ist dann die Frage, was gefällt mir mehr, mit welcher Stimme funktioniert es besser und ja, da muss man dann sich entscheiden, was man genau nehmen möchte.
0: Das ist tatsächlich mhm. auch nicht gerade unwichtig, ne? was man selber für eine Stimme hat, ne? bei der Wahl des Mikros zu beachten.
2: Ganz genau. Jedes mhm. Mikrofon klingt anders, es klingt in jedem Raum anders, es klingt mit jedem Sprecher anders. Deshalb finde ich das mal mhm. schwer, wenn ich mir zehn Videos zu verschiedenen Mikrofonen angucke, das kann ich nicht vergleichen. Da habe ich mal den Vorteil, wenn ich einen YouTuber habe, der zum Beispiel in jedem Video immer das gleiche Setup mit einem anderen Mikrofon nimmt, weil dann kann ich das mit einer Stimme vergleichen. Ich mhm. habe da so die Unterschiede ein bisschen drin.
1: Yeah. Also es fiel mir mal auf, ich habe mal in der Stadthalle in Osnabrück äh, moderieren müssen und äh, da die Tontechnik hatte mir dann auch so ein äh, Sennheiser-Mikrofon in die Hand äh, gedrückt und er sagte, oh, endlich mal jemand mit einer deutlichen Stimme. Ich, da wusste ich gar nicht, dass es äh, da wirklich so extreme Unterschiede gibt. Er sagte, er musste kaum was verstellen, irgendwie was machen. Ich hatte immer, den, ich mir immer dieses Mikrofon, was man so in der Hand hat, immer unten ans Kinn gedrückt und damit habe ich auch keine Höhen oder Tiefen oder auch nichts irgendwie
0: lauter oder leiser gemacht macht und hat gesagt, ich konnte es laufen lassen, fertig. Das erinnere ich äh, an noch, das hast du auch bei deiner 5000-Abonnenten-Feier zu allen gesagt, ne, die das Mikro in der ganz Hand genau. hatten, wir sollten uns mhm. das unten gegens das Kinn klopfen und ganz dann genau. so dranhalten. Und dann drüber wegsprechen. ja. Ist, ist, das, ist das eine Sache, die ähm, würdest du auch empfehlen, André, wenn du...
2: Also durchaus, weil da hast du den Vorteil, du bist sehr nah an der Tonquelle, aber nicht direkt im Luftstrom. Ah. Die Stimme zwingt, klingt zwar dabei nicht ganz so klar, wie sie könnte, aber du vermeidest ja. eben Poplaute und ähnliche Sachen und du hast dann nicht diesen variablen Abstand, wie wenn du es direkt vor dich hältst. Also gerade genau. für ungeübte Leute ist das dann sehr einfach, damit immer ein gutes Ergebnis zu haben, vor allem gleichbleibendes. Mhm. Ja. Genau,
1: weil manche äh, merken das gar nicht und haben das Mikrofon auf einmal einen halben Meter weit weg und labern weiter und die Leute
2: verstehen dann nicht mehr <lacht> genau, was sie Genau, genau, das habe ich mich auch schon bei vielen Feiern gehabt, das Mikrofon mhm. geht bei der Rede immer tiefer, immer tiefer, ja. weil so <lacht> merkt, <dass> man es nicht bewegt und es noch in der Hand hat oder und den Zettel tauschen
0: muss. <lacht> Ähm, eine Frage zum Procaster noch, weil die interessiert mich natürlich, weil das mein Mikro ist. Ich habe gelesen, dass das einen integrierten ähm, Pop- und Plop-Schutz äh, drin hat, schon in dem Mikro selber. Das heißt, ich habe ich hab zwar auch so einen, so einen Pop-Schutz, wie man ihn kennt, so einen ähm, Runden, den man sich an den, an den Mikrofonarm machen kann. Ähm, ist das so bei dem äh, Procaster? Weil ich merke tatsächlich immer in der Post-Production, wenn ich die ganzen... Äh, Audiofiles von uns bearbeitet, dass da doch ein paar Spitzen von mir bei sind.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Sache. Das machen ganz viele Mikrofonhersteller, dass dann direkt unter diesem Mikrofongrill so eine dünne Schaumstoffschicht ist, die quasi als Popschutz fungiert. Aber ein Popschutz funktioniert ja so, du sprichst mit einem relativ spitzen Luftzug drauf und durch diesen Schaumstoff wird das so ein bisschen gestreut. Und dadurch soll das nicht in so einer Spitze auf die Membran treffen. Je näher mhm. dieser Popschutz aber an der Membran selbst wieder dran ist, desto geringer ist die Wirkung. Das heißt, diese Integrierten schwächen es zwar ab, aber eliminieren es meist nicht. Deshalb, okay. was ich bei diesem Mikrofon ganz gerne mache wie jetzt, ich habe die dann so Off-Access gestellt, also so leicht schräg versetzt zum Mund und dann quasi ähnlich wie der Trick mit dem, ich halte mir das Mikrofon an Kinn, stelle ich es dann mhm. so in so einem 45-Grad-Winkel zu mir zum Beispiel. Weil und wenn ich direkt mh. reinspreche, dann habe ich natürlich auch P- und T-Laute, ja, ja, hast du das auch wieder drin. Ja. Und dann poppen. hast du es 45 mhm. Grad von oben nach unten geneigt oder von unten nach oben? Also in dem Fall jetzt von unten nach oben, weil ich es einfach auf so einem kleinen Stativ jetzt habe.
0: Aha, okay. Das mhm. ist aber egal,
2: ne? Jein, es macht einen Unterschied, allerdings ist der verhältnismäßig gering. Ja. Okay. Hm. So. Das
0: war. Wahnsinnig faszinierend gerade. Sorry, auch wenn ich so eine blöden Fragen stelle, aber ich finde das ja voll sein. interessant. Wir sind ja auch in dem Bereich, äh, wir haben irgendwo mal was aufgeschnappt und machen das
1: und äh, wir, wir müssen ja auch zusehen, wenn wir schon mal so einen Profi da im Lager haben, äh, dass wir den mal richtig mit Fragen löchern. Äh, eine Sache, ähm, das war immer so, als ich mich dafür interessiert habe, welches Mikrofon kaufe ich mir denn dafür, ähm, XLR oder usb und ich habe mir gesagt, der Einfachheitshalber wegen wollte ich eigentlich ein USB-Mikrofon haben. Ähm, ist XLR besser als USB oder wo ist der Unterschied? Aber Die Frage teurer, nach dem günstiger? heiligen Gral.
2: Genau, mhm. das ist so die Sache. Es ist äh, die Frage, die mit Abstand am meisten gestellt wird. Soll ich XLR oder USB nehmen? Und dann gibt es die Leute, die sagen, USB rausch Das ist richtig schlicht, äh, schlecht. Aber das ist was Typisches, was halt nicht pauschal zu beantworten geht. Denn effektiv ist es einfach nur so, ein USB-Mikrofon ist genauso vom Prinzip her das gleiche Mikrofon wie die XLR-Variante. Es gibt welche, die gibt es zum Beispiel mit beiden Ausführungen. Mhm. Nur, dass dieser ganze Part mit Mikrofonverstärker und Digitalumwandlung in Mikrofon noch mit integriert ist. Mhm. Und wer jetzt mal so ein Mikrofon aufgemacht hat, sieht, dass da gar nicht mal so unfassbar viel Technik drin ist. Entsprechend ist da auch Platz, um auch so etwas einzubauen. Also es ist technisch gesehen gar kein Problem, dass man dann alles in USB einsetzt, aber es hat halt andere Nachteile. Und Nachteile ist im Prinzip abhängig davon, was man mit diesem Mikrofon machen will, weil mit XLR habe ich die Möglichkeit, bis zur Digitalwandlung am Ende, was ich mache, mhm. eine Effektkette zu bauen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte mein XLR-Signal, nachdem es vom Mikrofon kommt, erstmal durch einen Kompressor schicken, durch einen Equalizer schicken. Ich möchte den Ton halt aufhübschen, bis der perfekt ist und dann mhm. erst in den PC geben. Und ja. diese Hardware-Geschichten sind deutlich zuverlässiger, weil die gibt es seit Jahrzehnten und funktionieren wunderbar. Und damit ja. bin ich nicht von Software abhängig, die zum Beispiel abstürzen kann. Eine mhm. andere Sache ist, ich habe dann Mischpult oder Audio-Interface mit mehreren Eingängen. Das heißt, ich kann auch ohne Probleme drei, vier, fünf, sechs Mikrofone aufnehmen, was ja. mit USB oft schwierig wird. Viel Software mhm. hat Probleme mit mehreren Mikrofonen gleichzeitig, weil es dann so ein Ding ist mit, das Signal muss synchronisiert werden. Und äh, dann hast du auch mit USB-Bus an sich Probleme, dass der halt nicht so viele Daten dann vertragen kann. Dann ist nach drei, vier Geräten irgendwann Schluss und er sagt, noch mehr kann ich nicht. Mhm. Und das ist halt bei XLR alles kein Problem. Du kannst alles analog vorher so regeln und dann am Ende das erst in den PC führen.
1: Aber dann habe ich auch wieder mehr auf dem Tisch stehen. Jetzt sage ich mal, ich bin froh, ich habe das Mikrofon vor mir, Kabel im Computer, fertig, aus, Ende.
0: Also, während ja, das, ich, das, vielleicht genau. kann ich dazu auch noch mal ähm, die, die Alternative hier erzählen. Ich hatte ähm oder ich habe jetzt hier ein Mikro, dann ein Fathead. Das ist nochmal, korrigiere mich, André, wenn ich falsch liege, es ist eine Art von Vorverstärker auch. Genau. Ähm, das ist so ein kleines Teil, das sieht eigentlich aus wie ein langer Stecker, der, in den dann das XLR-Steckerkabel reingeht, was auch nochmal deutlich dicker und größer ist als ein USB-Kabel.
2: Mhm. Damit
0: gehe ich dann ins Audio-Interface, das heißt, das ist nochmal ein kleines Extragerät. Ähm, hier auf meinem Jetzt habe ich mir gerade einen Fischer in meinem Mund. Also, wenn ihr Schmatzgeräusche hört, das bin ich auch. <lacht> Tolle ähm, Idee. Ja, aber, du, aber da hört man, wie gut das rot -Pro Gas ist. <lacht> Ganz genau. Das wie gesagt, dann habe ich hier ein Audio-Interface ein Audio und von da gehe ich erst per USB in den Rechner rein. Wobei ich jetzt bei diesem kleinen Audio-Interface, was ich habe, keinerlei Möglichkeiten habe, irgendwas äh mäßiges mit dem Ton zu machen. Ja, ist ja kein Mischpult, ist ja nur ein Interface, ne? Ja, aber ich, ich glaube, ich hatte André dich so verstanden, dass es auch Audio-Interfaces gibt, die im Grunde genommen den Sound vorher schon analog auch bearbeiten. Nur,
2: nein, nur das, was ich meinte. Es gibt tatsächlich reine Effektgeräte, die nichts anderes machen. Die machen Ach so. Die kommen okay. mit in die Signalkette wie dein Fathead quasi rein. Ah, sind mh. aber extra Geräte, die dann zum Beispiel nur ein Equalizer, nur ein Kompressor sind. Okay, Und damit mh. kannst du es dann auch nochmal bearbeiten.
1: Mhm. Ja. Gibt es denn schon fertige Mischpulte, die schon diese ganzen Effekte so eingebaut haben? Also die und die dann nachher den, den USB-Ausgang haben? Oder sind das genau, sowas so wie der Art, habe
2: ich jetzt gerade stehen. Das sind diese Standardmischpulte, die haben dann so einen einfachen Kompressor. Das heißt, ich habe nur einen einzigen Knopf, damit kann ich den mehr oder weniger stärker und weniger stark andrehen, habe aber sonst keine mhm. Einflüsse auf Parameter. Und mhm. ich habe so einen Dreiband-Equalizer, wo ich dann Höhen, Mitten und Tiefen quasi beeinflussen kann. Mhm. Aber ich kann jetzt natürlich Effektgeräte dann herholen, damit kann ich das dann alles dezidiert bis ins kleinste Detail einstellen. Das ist ja in der Musikproduktion ja. und sonst wo man das dann verwendet, da hat das dann andere Vorteile. Also ich kann halt wirklich mhm. mein Signal so anpassen, wie ich möchte. Also du kannst ja.
0: jemanden, der nicht singen kann, auch da kannst, kannst du was rausholen, ne? Das, ist das so geht
2: tatsächlich auch live mit Effektgeräten, <lacht> genau.
0: Okay. Aha.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott. Und das ist verzögerungsfrei, ohne Delay oder sonst irgendwas. Zumindest
2: mhm. auf einem Verzögerungsbereich, der nicht mehr wahrnehmbar ist. Ich, Ach, ich erinnere
0: da auch noch den Beschiss meines ehemaligen Plattenverkäufers. Ähm, einige wissen ja, ich habe ein paar Jahre als DJ gearbeitet und habe auch noch mit Platte aufgelegt und immer wenn ich in dem Plattengeschäft war, hat der ein kleines Effektgerät an äh, dem MK2 gehabt und wenn ich das Lied, wo ich, wenn ich das Gesicht so leicht verzogen habe und habe gedacht, ja, hau mich jetzt nicht vom Hocker der Song, dann sagt er warte mal und hat dann im Effektgerät gedreht und ich gedacht, mhm. das klingt aber gut. Ja, dann mhm. nehme ich die Platte doch. Oh, <lacht> und so ist Mann. das dann auch mit der Nur Stimme vom wahrscheinlich. Sound her. Ne? In, genau. Du kannst nicht singen und dann so warte mal, ein paar Regler gedreht, so, jetzt klingt mhm. das doch schon super und dann denken die Leute, okay. sie marschieren gleich durch zu The Voice of Germany. <lacht> so, aber wir ja. schweifen ab. Gut.
1: Ähm, noch ein wichtiger Punkt, also das ist mir aufgefallen, ich habe jetzt meine Lösung gefunden und zwar die, ähm, das Mikrofon, was ich mir gekauft habe, hatte so einen kleinen Dreibeinständer. Den habe ich mir auf meinen günstigen Ikea-Tisch draufgepackt und ich habe immer gemerkt, dass alle Vibrationen, selbst meine Stimme, ähm, irgendwie gefühlt der Tisch übernommen hat. Diese Vibration oder irgendwie, wenn man irgendwo gegen klopft oder ich mache mal irgendwie sowas dagegen, das... Äh, hatte ich, das empfand ich als grauenhaft. Ähm, dann gibt es ja meistens auch manchmal dazu so eine Klemme, die macht man sich an den Tisch. Ähm, dann hat man noch die Möglichkeit mit so einem Schwenkarm sozusagen das Mikrofon drauf zu packen. Und selbst da, wenn man so einen billigen Ikea-Tisch, so wie ich das habe, äh, macht das, das überkreuzen sich alle möglichen Vibrationen. Also ich habe es nicht hinbekommen, irgendein Mikrofon auf den Tisch zu, äh, hinzustellen, dass es dann nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt mein fotografisches Einbeinstativ und das habe ich auf dem Boden stehen und das Mikrofon ist vor mir. Was habt ihr für, für Lösung, sag ich mal, dass es keine Vibration oder Tischgeräusche gibt oder Brummen oder sonst irgendwas? Oder stelle ich mich dann nur an?
2: Ja, das Einfachste ist, wenn man passend zum Mikrofon sich eine Spinne holt. Also so ein Schockmount das ist mhm. effektiv nur eine Möglichkeit, so ein Mikrofon schwingen zu lagern. Das ist dann meistens irgendwie so eine Art Gummikonstruktion oder sowas ähnliches, mhm. wo das Mikrofon dann drin hängt. Und wenn du dann auf dem Tisch klopfst oder irgendwie sonstige Vibrationen hast, die werden dann von mhm. dieser Gummikonstruktion vorher abgefedert.
0: Aha. Siehst du wohl da? Ich habe so eine Spinne dran, soll ich mal auf den mhm. Tisch hauen? Ja. Also, ich habe vielleicht zu meinem Konstrukt, ich habe einen Schwenkarm von Rode und. Ähm, die, diese Spinne und wie gesagt das, das Procaster ich hau jetzt mal so leicht auf den Tisch ja gut das hört man leicht das würde man bei,
1: ich hau mal bei mir obwohl ich ja keine Verbindung habe so eine Vibration auch aber es ist ja nicht direkt verbunden mit dem Tisch
0: also es dröhnt ja. auf jeden Fall nicht
1: Nee.
2: Genau, das und wäre deutlich stärker, wenn es so direkt auf dem Tisch stehen hättest, ohne so eine Spinne oder so dabei. Ja. Genau, ich und das erinnern, war immer
1: so ein Dröhnen, das hat mich genervt. Immer. Ich
0: erinnere ja. noch, dass Andy Grabo da irgendwie eine Viertelstunde, bevor er bei uns in der Sendung war, hat er noch seinen ganzen Schreibtisch irgendwie verkleidet mit diesen, wie nennt sich das, mit diesen Absorber, äh, mhm. äh Absorber, Tonabsorber. So, oder? Dieses, dieser Schaumstoff, den man so, mhm. da kann man sich ja so, so eine kleine Höhle bauen, ähm. Bewirkt das dann auch wirklich, dass man hörbar die Soundqualität verbessert oder hältst du davon eher nichts im semiprofessionellen Bereich? Ist das eher was für wirkliche Tonstudio-Fetischisten?
2: Also man kann einiges verbessern im Raum an sich, aber man muss halt aufpassen. Das, was halt ganz viele gerne machen, ist diese berühmte Wand einfach vollgetackert mit diesem Schaumstoff. Ja. Das Problem ist, man soll so einen Raum nicht akustisch tot machen, sondern schön klingend machen. Und das Problem ist, dass du oft in so gerade kleinen Räumen mit kahlen Wänden diese, diesen Raum hast, da diese Schallwellen einfach hin und her geworfen werden. Mhm. Und das kannst du am ehesten durch so geschickt platzierte Absorber, aber auch durch Diffusoren quasi erreichen. Du möchtest den Schall nämlich gleichmäßig verteilen, sodass der nicht immer quasi parallel hin und her geworfen wird. sondern dadurch, dass der einen anderen Winkel bekommt ist das Ganze dann so ein leichter Raum halt, der dann aber angenehm klingt, aber nicht gleich akustisch tot. Hm. Das merkst du, wenn du sonst weiter weg vom Mikrofon gehst, dann klingt alles nur noch ganz stumpf und das ja. ist dann, wenn der Raum akustisch wirklich tot gemacht wurde. Ja. Ja. Aber an sich versucht man immer, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, um so einen Raum ein bisschen akustisch auf Vordermann zu bringen, zum Beispiel Teppiche. Erstmal ein Teppichboden hilft ungemein, wenn die Wände nicht kahl sind, sondern Bücherregale. Bücher fressen unheimlich viel Schall, ohne dass es gleich doof aussieht. Und solche hm. Sachen helfen unfassbar gut. Ich ja.
0: erinnere auch, dass in der ähm, über die Galerie wurden auch einige Praxen, also Arztpraxen, ähm, mit schallisolierenden Bildern äh, ausgeschmückt. Also das, da, da gibt es auch sowas. Ist das... Ist das jetzt irgendwie so ein, so ein so, ja wie soll man sagen, ist das so ein Verkaufsding oder ähm, funktioniert das wirklich? Dass, dass, also ist das Bild an sich eigentlich das, was absorbiert oder gibt es da wirklich Materialien, die den Sound mehr oder weniger absorbieren? Da
2: ist einfach äh, in dem Rahmen, dann dieser typische, das typische Dämmmaterial, du kannst auch Dämmwolle zum Beispiel nehmen, all das frisst auch ordentlich Schall. Ja, ja. Hm. Und das funktioniert halt wirklich wunderbar. Also ich habe auch im Prinzip überall Schränke stehen und einen Teppichboden und damit kriegst du halt schon guten Klang hin. Oder ja. das, was halt mhm. viele gerne machen. Ich habe auch mal was in diesem Hörspielbereich so ein bisschen gemacht. Wenn du dann eine einfache Aufnahmekabine haben willst, dann stellst du dich einfach mit deinem Mikrofon vom Kleiderschrank, klappst den auf und mhm. die Klamotten da drin fressen <lacht> erstmal den ganzen stimmt. Schall, der nach hinten ja. rausgeht. Das das hat den schon mal extrem.
0: Das hat Calvin ja. Hollywood vorgemacht, als er erzählt hat, wie man jetzt ganz einfach mit dem Handy seinen ersten Podcast machen kann. Wir haben in der mhm. letzten Sendung darüber gesprochen, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist und auch nicht so viel Aufwand ähm, einfach loszulegen und dass das auch durchaus mit dem Handy funktionieren mhm. kann. Und da hat er dann auch einen äh, Soundunterschied mal gemacht, hat sich einmal in so einen Schrank gesetzt und hat dann eine Audioaufnahme gestartet und die erklang wirklich. Also die klang wirklich erstaunlich besser als formschrank Das kann ich also bestätigen. Das kann man ja. sich auch auf seinem Kanal irgendwo nochmal angucken. Ja. Und ich habe ja hier meine, meine Faltwände, die hatte ich auch
1: mal vorgestellt. Ähm, die sind zwei Meter mal ein Meter fünfzig, weißt du, diese, diese na, Falthintergründe, die man als Fotograf so braucht. Und da habe ich ein paar Stück von. Und die habe ich zum Beispiel jetzt hier, ich bin heute in der Tanzschule in meinen kleinen, ich habe so einen kleinen Nebenraum, der ist nackt. Der klang, ich als ich das hier gehört habe, grauenhaft. Und jetzt habe ich einfach diese Wände aufgeklappt und so verteilt in einem Raum hingestellt. Und diese paar dünnen Stoffteile, was die schon an Schalt schlucken. Und ich glaube nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, dass ich hier in einem großen Raum bin und dass es hier halt oder irgendwie
0: sowas. Nee, ne? ich mache mir nur Gedanken um die Leute, die vorbeigehen und die dich da in so einem kleinen Ding sitzen sehen mit den Schalt Schaltschutzwetten <lacht> und die fragen sich, <lacht> was die, macht seh, der seh, große seh ja Mann nicht. da in diesem kleinen Ding? <lacht> das, das, das sehen die ja nicht. Ne? Aber
2: es Ist gibt im Moment alles tot Lösungen, Die sehen kurios aus, aber die funktionieren. Hm, Weil absolut. Auch ja. Funktioniert, wenn du so ein Hintergrundsystem hast und einfach so eine schwere Bettdecke drüber wirfst oder sowas. Frisst mhm. unheimlich gut Schall und es klingt ja. deutlich besser. Und wieso nicht? Also vor allem, weil es mit haushaltsüblichen Mitteln schnell funktioniert.
1: Richtig. Ja. Man muss da ja nicht
0: Unmengen von Geld ausgeben. Ne? Ganz genau. Hast du noch ein Mikro für uns?
2: Ja, ja. Nachdem ihr jetzt die ganze Zeit das Procaster gehört habt, können wir mhm. mal umschalten. Das hier ist nämlich jetzt noch ein anderes Mikrofon und zwar das Shure SM7B. Das ist Aha. im Prinzip dieses. Klassiker-Mikrofon auf der Bühne. Das eine, was du auf jeder Bühne der Welt schon mal gesehen hast.
1: Mhm. Aber ehrlicherweise, mir gefällt das nicht so. <lacht> ja, Klang also es, kann halt,
2: äh, es ist von der Kapsel her eigentlich sehr ähnlich mit dem Shure SM7B verwandt, aber hat auch einen sehr eigenen Klang dabei. Also ist so eine Geschmackssache, ob man es mag oder nicht mag.
0: Mhm. Nur was ich finde das gut. Also ich mag das gerade. Ja, aber ich finde so im, im, im Bereich
1: 5.000 bis 8.000 Hertz irgendwo dazwischen, also in diesen Mittenbereichen, habe ich das Gefühl, ist das ja, fehlt, irgendwie fehlt mir ein bisschen was. Wenn <lacht> die Mitten
2: fehlen, so, dann können wir auch einfach mal spaßhalber ein paar Mitten reindrehen. Oder hier einfach so ein bisschen rumspielen mit den Höhen. Das geht natürlich auch. Dann kannst du auch beliebig ja. noch machst mit du Mischpult jetzt, jetzt, jetzt gerade drehen. Am Mischpult, ne? genau, genau, genau. Zum Beispiel mhm. einfach dann mhm. mit Mischpult kannst du relativ einfach das mal ein bisschen nach deinem Geschmack anpassen, wie du möchtest. Mhm. mhm.
1: Wow, das ist ja wieder das Thema. Jeder hat eine unterschiedliche oder andere Stimme. Stimm, Stimme oder Stimmlage oder
2: wie auch immer. Genau dann, das ne? kommt halt immer mit dazu. Ja. Aber ich kann jetzt noch mal versuchen, zum letzten Mikro umzuschalten. Oh, ich ja. weiß nicht, ob eure Software das mitmacht, aber ich probiere es einfach mal aus ja? und gucke, was passiert. Mhm. So, mhm. jetzt habe ich mich das letzte Mikrofon, das muss ich mir jetzt gerade mal ranholen. Das hier ist nämlich jetzt ein USB-Mikrofon für 60 Euro dagegen. Ja. Äh, während ich vorher immer nur Mischpulte hatte, das hier ist jetzt mhm. im Prinzip so ein Standard-T-Bone, das ist die Thomann-Hausmarke, mhm. aber SC430 ist es in dem Fall. Schönes, einfaches Mikrofon. Ich habe jetzt nichts weiter. Das ist direkt am Rechner angeschlossen und klingt halt mhm. auch wirklich gut. Gerade ja, hast du das auf deinem Kanal
1: auch schon äh, auf deinem Kanal vorgestellt? Das müsste auch schon, ne?
2: jetzt, glaube ich, sogar das letzte Video gewesen sein.
1: Gut. Erstaunlich uh. gut. Ja. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wer einsteigen keins, möchte. Ja, ich also, fand jetzt aber
0: keins wirklich schlecht, muss man auch mh. klar sagen. Genau, also das ist halt
2: meistens der Punkt. Es gibt da mh. kein wirklich besser oder schlechter. Es ist sehr, sehr viel Geschmackssache und hängt eben von vielen Faktoren ab, wie so ein Mikrofon klingen kann.
0: Mhm. Sagt man da auch im Tonbereich Pixel-Peeping oder gibt es da ein anderes Wort?
2: Mir ist noch kein Begriff <lacht> bekannt, aber sowas gibt es auf jeden Fall. Ich also weiß du weißt aber, gibt's was ganze ich meine. Ne? Es die sich nur diesen Feinheiten widmen. Wo ja. ist welcher Frequenzgang jetzt wie nochmal betont und bei wem funktioniert das wie gut? Genau. Das ist wirklich unfassbar.
0: Da wird dann nicht so viel ja. Wert auf Inhalte gelegt.
1: Mhm. Super. Und das ist ein einfaches 60-Euro-USB-Mikrofon.
2: Genau. Und jetzt bin ich wieder zurück an meinem normalen Mikrofon. Mhm. Wobei doch jetzt im Nachhinein muss ich sagen,
0: dass Klingt für mich doch mit am besten. Das war das war auch das Shure, ne?
2: Nein, das ist jetzt das Rode
0: NT1. also mhm, Rode NT1, 1, ah, stimmt, das Neutrale.
2: Genau. Mhm. Wahnsinn. Wow. Äh,
0: vielen, vielen Dank für diese kleine Technik-Demo. Verrate uns noch mal <lacht> ganz kurz,
2: welches Mischpult du dran hast. Das ist jetzt ein, ist im Prinzip diese typischen Behringer-Mischpulte, Xenix. Ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube 2442 ist auf jeden Fall ein Riesending, wo ich bis zu 10 Mikros anschließen kann. Okay. habe ich jetzt extra nochmal hier mir aufgebaut, damit ich euch auch ein paar Mikros gleichzeitig vorstellen kann, weil meistens mhm. habe ich sonst mein Yamaha AG03 dran. Das ist so ein Mini-Mischpult mit einem Mikrofoneingang, das reicht für meine Zwecke eigentlich vollkommen aus.
0: Ja, mhm. Darf ich noch
2: mal fragen? Ich, Michi, ich hau einfach immer
0: dazwischen. Ja, Wir haben uns echt so. nicht, nicht abgesprochen, was jetzt die Fragen angeht, weil ich halt viel Scheiße bei mir am Rechner gehabt habe heute. <lacht> ja, <lacht> um, was machst du für Musik, André?
2: Also es war früher, in dem Bereich bin ich ja quasi in den Tonbereich abgerutscht, so richtig, war es so viel in diesem Rock-Metal-Alternative-Bereich, als ich mir mit 18 mal gedacht habe, ich wollte unbedingt mal Gitarre lernen und habe mir eine Gitarre einfach gekauft, eine E-Gitarre. Mhm. Und äh, wollte diese ersten Ergüsse und Fortschritte dann für mich selbst dokumentieren und habe mir dann passend dazu dann das erste Audio-Interface gekauft und angefangen, ein bisschen aufzunehmen, zu bearbeiten, gucken, wie funktioniert das Ganze. Okay, und äh, mhm. letzten Endes, mittlerweile ist sehr viel in diese Akustikrichtung, was aber auch dem geschuldet ist, weil mit einer einfachen Akustikgitarre kann ich alleine schon gut Musik machen. Für eine E-Gitarre wäre meistens eine volle Bandbesetzung am schönsten. Und mhm. da ist Akustik halt was, das kann immer mal gut gemacht werden.
0: Das heißt, das sind so Akustikstücke, wie man sie so bei Epidemic Sound für zum Beispiel Fotowalks verwendet. <lacht> so ein könnte man zum Beispiel auch verwenden, ja. So ein bisschen also,
2: smooth, äh, ruhiger. Genau, also für mich ist so die Sache, Musik ist für mich so dieser Alltagsausgleich. Das heißt, ich spiele einfach das, wonach mir gerade ist. Entweder ich bastel selbst an irgendwelchen neuen Sachen rum oder aber ich cover halt irgendwas, was mir gerade gefällt. Ja. Wo man auch gerade viel neu interpretieren kann. Sprich, ich nehme irgendeinen, keine Ahnung, es kann ja sonst was Pop, Elektro, sonst was sein und versuche da dann eine Akustikversion draus zu basteln. Cool. Und das mache ich halt ganz viel, aber im Prinzip hauptsächlich für privat, beziehungsweise zusammen mit ein paar Freunden aus der Umgebung dann mal auch irgendwo in so einem kleinen Probenraum zusammen dann in diese hm. Richtung. Bisschen ja. Jam. Genau. Cool. genau. Bist du immer
1: derjenige, der die ganze Technik ein, einrichten muss und äh, den ja, Soundcheck ja, ja. macht und alles? Genau, ja, das ich, ist immer der große Spaß. Wenn,
2: <lacht> Wenn wir dann mal irgendwo spielen, dann muss ich am besten vor der Bühne spielen, um das Ganze abzuhören, ja. währenddessen aber auch spielen, um mich selbst zu hören und dann natürlich am ah. Mischpult rumdrehen, damit das alles hinterher passt. Super. Das ist sehr toll. Sehr, das sehr das heißt, die
1: ganzen Musikerkollegen äh, haben in der Hand ihr 6mm Klinkenstecker und drücken dir das in die Hand und mach mal.
2: Genau, ganz genau. Oh, Mann.
0: Siehst du wohl, ja. Wie lange gibt es <lacht> deinen YouTube-Kanal jetzt schon?
2: Wie uh, sind Genau, 2013 ja. wirklich äh, aktiv. Also, das auch was regelmäßig kommt, seit ungefähr 2016 mhm. jetzt. Okay. Und ist ja noch äh, gar
0: nicht so lange. Ja, finde ich eigentlich auch relativ erfolgreich mhm. für den Zeitraum. Ähm, mhm. Meine Frage: Ist es so, dass du beim Film dich äh, so automatisch verbessert hast, weil die, weil die Qualität auch immer besser geworden ist? Oder kommst du auch aus der Ecke, dass du das vorher mal gemacht hast? Also konntest du schon filmen, bevor du mit YouTube angefangen hast? Oder bist du besser geworden im Laufe der Zeit jetzt, weil du einfach gemerkt hast, die Leute wollen ähm, sind ein bisschen anspruchsvoller, was Reviews angeht? Also geworden. das ist
2: definitiv im Laufe der Zeit gewachsen. Also ich mhm. habe angefangen mit einer Fotokamera, beziehungsweise ist ja jetzt letztendlich immer noch eine Fotokamera, mit der es gemacht wird. Aber ich habe mir damals dafür eine Samsung NX500 geholt, weil das so mit die, die erste mal <lacht> 4K konnte <lacht> und dann habe ich damit ganz viel rumgespielt. Ja. Und, und kein Mikrofoneingang. <lacht> ja, genau, das stimmt. Und dann habe ich halt ganz schnell gemerkt, naja, die Kamera allein ist natürlich schon wunderbar, damit kann ich äh, schon sowas wie Bokeh und sowas einbauen, was einfach besser aussieht, als mit so einer Handycam. Mhm. Aber dann hast du das Bildrauschen dabei. Wieso habe ich Bildrauschen? Dann erstmal rausgefunden, okay, ich brauche erstmal ordentliche Beleuchtung, mit den Softboxen mhm. rumexperimentiert. Dann ist das nach und nach gewachsen und naja, dann hat man auch über die Jahre unfassbar viel Geld da rein versenkt, einfach weil man selbst die Ansprüche hatte, da noch mal irgendwie was auszuprobieren, was anderes zu machen und doch noch mal irgendwie ein Quäntchen besser, auch wenn es vielleicht mhm. hinterher keiner sieht, aber ich weiß, dass es da ist oder sowas. Das mhm. ist dann immer das, was mitkommt.
1: Nimmst du deinen Ton eigentlich immer extern auf oder sagst du auch, komm, ich mache jetzt hier ein Lavalier-Mikrofon, Kamera fertig. Es geht jetzt ja nicht nur um Mikrofone, du stellst ja auch andere Sachen vor. Oder wirst du das immer so machen, dass du deinen Ton extern aufnimmst?
2: Also es hat sich für mich persönlich relativ gut bewährt, wenn ich mir das Ganze zum Beispiel jetzt, wie mich das bei den meisten Videos mache, vorskripte, dass ich wirklich kompletten Text schreibe. Ich mache diesen Test dann, dass ich so ein mhm. irgendwas, was ich dann gerade da habe, ein, zwei, drei Wochen am Stück getestet habe und mhm. dann die Erfahrung aufschreibe und das dann quasi so ein bisschen schön vertont runterlese und dann mhm. die Bilder dazu mache. Weil ja. dann habe ich eine ganz gute Struktur. Ich habe diesen roten Faden und kriege das so ganz gut hin, weil ich habe für mhm. mich nur gemerkt, ich bin nicht so unfassbar gut drin wie viele andere YouTuber, die machen die Kamera an und labern los, haben roten Faden ohne Punkt und Komma und ohne Versprecher <lacht> und irgendwas. Ich bin froh, mhm. wenn ich drei Sätze am Stück hinkriege. <lacht> das ist doch nicht schlecht. Weil ich aber vergesse gut, währenddessen immer, was ich sagen will.
1: Mhm. Weil wie gesagt, am Anfang deiner ersten Videos äh, äh, hatte ich immer gesagt, Mensch, wer hat diese doch sehr markante Stimme, aber man hat nie ein Gesicht dazu gesehen. Und irgendwann hast du ja auch gesagt, komm, Kamera kommt dahin und so weiter, ne?
2: Ja, ich habe mir auch gedacht, also bei mir stand immer im Vordergrund, ich möchte gerne irgendwas zeigen und da stehe ich halt einfach nicht im Vordergrund. Mir geht es um die Sache, die ich zeige. Und ja. hatte auch eigentlich nie vor, dass ich irgendwie eine große Internetpräsenz oder sowas in dem Sinne aufbaue, sondern ich wollte mhm. einfach gerne mit Technik rumspielen. Und mhm. da war es einfach nicht erforderlich, mich selbst zu zeigen. Aber dann habe ich irgendwann mhm. gedacht, naja, für manche Sachen ist es vielleicht auch praktischer, wenn ich zum Beispiel ein Lavaliermikrofon oder ähnliches zeige, dann sollte mhm. man es wahrscheinlich auch an mir besser sehen.
1: Ja, ähm, noch eine Frage, gerade wenn es um die Kamera geht, wenn du mit der Kamera zum Beispiel draußen bist, ähm, was würdest du vorziehen, ein Richtmikrofon, was auf die Kamera montiert wird oder lieber ein Lavaliermikrofon, was du an deinem Körper trägst? Was das kommt du auf die
2: Aufnahmesituation an, weil im Prinzip würde ich sogar zwischen drei Varianten unterscheiden. Einmal das Richtmikrofon, das funktioniert ganz gut, wenn du nicht allzu weit weg bist. Bei einem Meter, anderthalb Meter geht das ganz gut, danach hast du genauso Probleme mit der Umgebung wie sonst auch. Weil mhm. du hast zwar eine Richtwirkung, aber das schirmt nur relativ begrenzt ab, wenn es denn größere Strecken werden. Ja. Das Lavaliermikro ist einfach wunderbar, weil es ist direkt am Körper, du hast den Körperschall, der direkt aufgenommen wird, du bist die lauteste Tonquelle und das funktioniert mhm. in den meisten Situationen sehr gut. Wenn du ja. jetzt aber auf Messen oder so unterwegs bist, da ist es so laut, da bist du mit ja. diesem klassischen Handmikrofon einfach besser bedient. Die kannst du auch ähnlich wie dein Mikrofon auf der Bühne so direkt an den Mund ranbringen ja. und bist ja. so nah an der Tonquelle, dass du einfach bedeutend lauter bist als die Umgebung. Das funktioniert da mhm. mit Abstand am besten.
1: Ja. Gibt es auch Lavaliere, die nur so einen kleinen Bereich um den Mund dann aufnehmen, ohne dass sich das direkt jetzt vor die Lippen zu kleben? Oder ist es da schwierig?
2: Alle Lavaliere, die ich bisher je gesehen habe, sind immer omnidirektional. Das heißt, um diese mhm. kleine Kapsel nehmen die rundherum in alle Richtungen auf. Nach vorne, ja. und nach hinten und damit ja. halt Körperschall, aber auch, wenn jetzt vor dir irgendwas passiert. Und das ist mhm. dann immer das Problem. Das heißt, mhm. je weiter das Mikrofon von dir weg ist, desto ja. mehr Probleme hast du mit Umgebungsschall.
1: Ja,
0: sehr ich glaub, schön. Olli, hast du noch eine technische Frage? Ja, ich wollte zumindest nochmal darauf hinweisen, aber das wissen eigentlich auch schon fast alle, ähm, gerade für die Leute, die jetzt auch anfangen, ähm, ihren eigenen YouTube-Kanal aufmachen zu wollen, dass wirklich der Sound wichtiger ist als das Bild. Ähm, ich glaube, das, das sagen viel zu wenig Leute, weil ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein so ein kleines gehütetes Geheimnis. Aber wenn du, du hast wirklich einen monstergeilen Inhalt und zauberst tolle Bilder hin und dann hört sich der Typ an, als wenn er in Schnellkochtopf redet, das geht ja. nicht. Das haut nicht ja. hin. Und mit nee. Sound kannst du so viel Wettmachen. Du brauchst nicht unbedingt eine ein Bouquet oder eine Tiefenschärfe oder vielleicht diese Monster-Story. Wenn du ja. wirklich ein Lavaliermikrofon und das ist wirklich auch das Erste, was man. Ähm, vielleicht auch bezahlbar sich an sein Handy ballern kann und den Sound ja, ja auch wirklich auf dem Handy aufzeichnen kann, ja, kriegt man schon eine fantastische Qualität und mhm. das als als Ratschlag von meiner Seite, Sound matters absolut und deswegen freue ich mich auch so, dass, dass ähm, André hier heute in der Sendung ist mhm. oder erzähle ich Mist, André?
2: Sehe ich absolut genauso. Also ja, ich habe es auch immer so empfunden, ich muss erstmal dem Video zuhören können, auch wenn es jetzt zum Beispiel im Hintergrund läuft oder sonst wie, wenn es um Inhalte geht, dass ich wirklich aktiv zuhören muss, dann muss der Klang Richtig. stimmen und genau. alles andere ist halt schön, wenn es gut aussieht, aber mh. wie gesagt, ich kann einem Video nicht wirklich gut folgen, wenn da der Ton einfach komplett daneben ist.
1: Richtig. Ja. Denn wie viele haben jetzt mal das äh, Gucken, YouTube oder Lernvideos oder was auch immer auf ihrem Smartphone, das haben die irgendwo hingestellt, sind mit anderen Sachen beschäftigt und gucken auch nicht ständig auf das Bild, sondern die, die folgen ja mehr teilweise mit den Ohren als mit den Augen. Das ist, glaube ich, oftmals so. Und deswegen, äh, wie gesagt, die Wichtigkeit, dass der Ton äh, Priorität haben sollte, ja gut, ist ebenso. Ich glaube, Olli, da hast du absolut recht. Ja,
0: also ich, ich höre auch Leuten gerne zu, die eine tolle Stimme haben. Also, Michi, du bist ja auch so ein Typ, der eine sehr, sehr ähm, wie sagt man, telegene oder, oder radiogene Stimme hat. Also, ähm, das, man hört dich gerne. Egal wo, also ob nun im Video, wenn man so nicht hinguckt und hört dir gerne zu, oder auch über über einen Podcast. Das so eine, es gibt so Menschen, denen hört man gerne zu, und dann gibt es Leute, die kannst du dir keine zwei Minuten anhören. Die haben eine Stimme wie ja. ein Frosch, und dann bist du auch so. Komm, nee. ja, gut.
1: Oder die, die Stimme ist eben so markant, dass man sagt, oh, das ist sehr interessant, ne? Wie bei André zum Beispiel, ja. weil ich finde deine deine Stimme hat irgendwas, die die ist unverwechselbar, ne? Und ich sag mal, Ollies <lacht> und meine Stimme, die kann man wahrscheinlich irgendwie kopieren, aber es, das ist halt so, so das Interessante.
2: Das kann man wirklich machen. gut zuhören. Ich habe eure letzten Podcast-Folgen auch mal schön im Auto gehört, damit ich erstmal so ein bisschen reinkomme, was ihr so macht. Und ich fand, euch kann man wirklich super zuhören. Uh, das das, ist, das, ist das nehmen wir mal
0: so Glück. hin, das Kompliment. Gerade von einem <lacht> Soundprofi. Genau. Das, die Frage wollte ich dich nämlich gleich eigentlich am Anfang stellen, wie du denn. Unsere kleine unseren kleinen Amateur-Podcast so findest, rein vom Sound her, also, ähm, weil ich bin ja, das wäre jetzt vielleicht nochmal eine technische Frage von meiner Seite aus, ähm, ich bin immer noch, oder ich versuche immer noch so viel wie möglich kostenlos hinzubekommen und ich arbeite derzeit mit Audacity, ich weiß nicht, ob du das Programm auch schon mal empfohlen hast, garantiert, ne?
2: Ja, das ist so die Standard-Software, die jeder erstmal am Anfang nehmen kann. Damit kannst du wunderbar aufnehmen und beim Bearbeiten wird es dann langsam irgendwann ein bisschen hakelig, weil du kannst nicht einfach so Dinge hin und her schieben und du richtig. arbeitest mal destruktiv und so. Das ist sehr unschön.
0: Das ist genau mein Problem. Und ähm, ich würde dich gerne mal fragen, wie, de, wie die Reihenfolge richtig ist bei der Audio-Post-Production von unseren Spuren. Also ich kann dir ja mal ganz kurz sagen, wie ich das derzeit mache. Ähm, ich Nehme zuerst das Rauschen weg. Das mache ich als allererstes. Das heißt, ich ermittle ein kleines Rauschprofil. Das machen wir meistens am Anfang. Das haben wir heute auch vergessen in der Hektik. Mhm. Aber ich glaube, wir haben heute eh nicht so viel Rauschen. Ähm, und dann lege ich auf jede Spur einmal diesen, diesen Rauschprofilfilter drauf. Das, das lasse ich voreingestellt und das funktioniert zumindest äh, ganz gut. Dann, was mache ich denn dann? Lass mich mal kurz überlegen. Dann ähm, normalisiere ich. Das heißt, ich versuche alle Tonspuren auf eine Lautstärke hinzubekommen, weil es ja doch oftmals so ist, dass ich hier in Cleanfeed nehme ich nach Gehör auf. Ich sehe hier zwar einen kleinen Pegel, aber das ist natürlich nicht ansatzweise mit einer professionellen Podcast Aufnahme Software zu vergleichen. Mhm. Ähm, ist aber für uns eigentlich die praktikabelste Lösung und deswegen normalisiere ich soweit ich das kann und dann setze ich den Kompressor ein. Das heißt also, die Spitzen ähm, ziehe ich ein bisschen runter und ich glaube, die die leisen Stellen nimmt er dann ein bisschen hoch. Ne? Ist das richtig, was ein Kompressor macht?
2: Also der Kompressor selbst macht im Prinzip alles über einem bestimmten Lautstärkepegel, dass das abgesenkt wird in einem bestimmten Verhältnis. Das Anheben mhm. ist dann etwas, das ist eine Zusatzfunktion, die haben viele Kompressoren drin, aber klassisch nur der Kompressor macht das nicht, sondern das Anheben wäre eigentlich wieder der nächste Schritt. Ah, okay. Also das machst du dann dieses Make-up-Game. Das ist das Make -Game, dass es mhm. dann, dadurch, dass du komprimiert hast, möchtest du das wieder ein bisschen ausgleichen. Ja, ist es denn jetzt von der Reihenfolge, weil
0: ich denke da ganz, ganz oft drüber nach, während ich das mache, ob es nicht klüger ist, das Normalisieren als erstes zu machen und dann das Rauschen rauszurechnen, weil ich ja sonst eigentlich das Rauschen mit Stärke, wenn schon was da ist. Ne?
2: Also wie wäre die richtige Reihenfolge? Also generell im Audiobereich gibt es die Regel, es gibt keine Regeln, also es gibt nicht den perfekten okay. Weg und du kannst auf jedem Weg zum Ziel kommen. Ja. Nur ja. Ähm, prinzipiell Macht es in dem Fall wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied, weil du reduzierst das Rauschen in Audacity um einen bestimmten Pegel. Da, ich glaube 6 dB oder 9 dB, was er ja als Standardeinstellung hat. Und wenn du mhm. das später dann wieder verstärkst, dann verstärkst du es halt genau in dem gleichen Maße. Also ob das jetzt vor oder nachher sollte da nicht den großen Unterschied machen. Ah, ich verstehe, ja, genau. Mhm. Das, wo dann ja. viel drüber gestritten wird, ist, ähm, mache ich jetzt erst den Equalizer oder dann den Kompressor und dann den Kompressor oder andersrum. Ja. Aber selbst das ist so eine Philosophiefrage. Man kann beides machen. Manche machen auch mehrere Kompressoren. Das kann man machen, wie man möchte.
0: Also Equalizer, bin ich ehrlich, traue ich mich nie wirklich ran, weil ich bisher immer bei, meiner, bei meinen Videos habe ich immer festgestellt, wenn ich in Fairlight, heißt das, glaube ich, das, das, das Audio-Modul in DaVinci Resolve, wenn ich in Fairlight am Equalizer rumfummel, wird es immer schlimmer. Also ich fange fang an und denke mir, ja, guck mal, hier zehrst du so ein kleines bisschen an der Kurve. Ich mache hier übrigens schon wieder mit meinen Fingern alles vor. Ähm, mhm. Hier zehrst du ein kleines bisschen an der Kurve und so wie das auch die Leute immer so in ihren YouTube-Videos machen. Und hinterher grausam, dann stelle ich alles wieder zurück und denke mir, ach, eigentlich reicht das so. Und bin dann eigentlich damit glücklich, wie es am Anfang schon war. Also Equalizer ist, glaube ich, echt ein Thema, habe ich mir noch nicht rangetraut und ähm, da muss man, da kann man doch auch Bücher drüber schreiben und Kriege wegen führen.
2: Ist aber diese typische Geschichte mit Learning by Doing, gerade mit Fairlight, also ist auch die Ecke, die ich dir immer sehr empfehlen kann, da bin ich Resolve, damit arbeite ich auch ganz gerne, ist ein wunderbares Programm, selbst wenn du sagst, ich möchte jetzt einen Podcast machen, kannst du auch die Tonspuren da wunderbar reinschmeißen und dann wirklich sagen, ich arbeite jetzt in Fairlight und mache die Grundbearbeitung. Der kann jetzt zwar keine Rauschentfernung, aber du hast halt auch den Kompressor und den Equalizer drin und kannst den live hören, während du da gerade dran rumdrehst. Und das ist eigentlich das Schöne mhm. dabei, im Gegensatz zu Audacity. Mhm. Mhm. Und naja, diese Grundeinstellung, die die meisten machen, ist wirklich immer, ich mache mal ein bisschen Höhen hinzu, je nachdem, was das Mikrofon schon mitbringt. Die Mitten mhm. werden manchmal ein bisschen abgesenkt, weil sie dann sagen, du ist das ein bisschen moderatorenartiger und beim Bass muss man ja. wieder vorsichtig gucken. Mhm, was ja. da oft hilft als Standardeinstellung, so ein Low-Cut, wo du dann sagst, alle Frequenzen ab einer bestimmten Frequenz werden halt abgesenkt, also nach unten hin, sodass du dann sagen kannst, ich senke das so ab 80 Hertz oder so ab, damit ich kein Dröhnen mhm. drin habe. Oder ziehst ja. es dann langsam nach vorne und hörst dann, was passiert da eigentlich.
1: Mhm. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich habe ähm, erst seit ein paar Monaten mir neue Kopfhörer gekauft, diese Beyerdynamic D770 mit 80 Ohm und äh, das kommt mir sehr neutral vor und ich habe festgestellt, dass sich das viel, viel angenehmer alles anhört und ich mit dem Mixen viel, viel besser zurechtkomme. Ich hatte vorher irgendwelche billigen Kopfhörer äh, teilweise nur direkt in die Ohren reingesteckt und die klingen auch ganz, ganz anders. Damit vermixt man sich wahrscheinlich auch vieles. Kann das sein, wenn es die falschen Kopfhörer
2: sind? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da du es gerade ansprichst, die DT770 sind natürlich jenseits von neutral, aber werden trotzdem ganz <lacht> gerne in dem Bereich genutzt, weil die haben mhm. so einen ganz, ganz markanten Höhenboost. Alles klingt sehr, sehr klar, ohne dass da irgendwas schon gemacht wurde, weil du irgendwie so mhm. in diesem Höhenbereich, wo diese Sprachverständlichkeit liegt, automatisch schon mhm. so einen gewissen Peak drin hast. Und der ist aber eigentlich ganz angenehm. Also ich mag den auch ganz gerne. Manche mhm. hassen den. Das ist wirklich so eine Geschmackssache. Und ja. was ich bei denen unfassbar toll finde, ist, du hast einen richtig tiefen Bass. Also wenn da irgendwie unten was passiert, hörst du das mhm. auch noch. Das geht bei anderen ja. Kopfhörern schon komplett unter. Mhm, Gerade dann gut, wenn du so ein auch Rumpeln auch. hast oder so, das kannst du mit denen noch wahrnehmen. Ansonsten merkst mhm. du erst bei der Autofahrt, wenn du es auf einer großen Anlage ja. hörst oder so. Das ist natürlich doof. Mhm.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir hier jetzt eine Stunde rumquatschen und ich habe die Kopfhörer die ganze Zeit auf, billige Kopfhörer, irgendwann tun mir die Ohren weh oder irgendwelche Kanten oder sonst irgendwas und die kann ich fünf Stunden aufhaben, da merke ich überhaupt nicht, dass ich irgendwas auf dem Kopf habe. <lacht> ist natürlich auch noch ein Unterschied.
0: Ich habe ja, hab ja. mir tatsächlich auch gerade dein Testvideo angeguckt zu den, zu den Bayer Dynamik ähm, und ich glaube, das werden mal die nächsten, weil ich wollte mir eigentlich ein paar, und das bringt mich vielleicht auch zur nächsten Frage, Gerade wieder für meine Bahnfahrten und Fahrradfahrten wollte ich mir eigentlich ein paar Bluetooth-Kopfhörer neue kaufen. Was hältst du von, von Noise-Cancelling? Und ähm, bin, hast du selber
2: Kopfhörer für draußen, wo du, wo du Sound so weg, äh, wegbeamst? Also, ich habe noch mit einer der älteren Generation dieser typischen Sony-Kopfhörer, die im Prinzip so diese Standardempfehlungen sind neben diesen Bose-Kopfhörern. Diese also Bose und Sony irgendwas? sind so die beiden Standardvarianten, die im Prinzip jeder hat. Ja. Mhm. und ähm, ich bin damit hochzufrieden gerade für Bahnfahrten und so weiter funktioniert das wirklich wunderbar allerdings fand ich das eine ganze ganze Weile sehr gewöhnungsbedürftig weil du mit diesem Noise Cancelling wie so ein Unterdruck auf den Ohren erstmal hast weil das, ja. mhm. du hast ja nicht wirklich dass der Ton einfach nicht mehr da ist sondern er wird ja vor deinem Ohr quasi ausgelöscht das heißt da kommen trotzdem noch Tonquellen ja. an aber dadurch hast du diesen dieses Gefühl von Unterdruck
0: ich habe ich habe den mein erster Magic Moment mit diesen Noise-Canceling-Kopfhörern war tatsächlich in Hamburg hier in einem Elektronikfachmarkt. Ich bin mit meiner Tochter da shoppen gewesen und ich wusste nicht, dass es solche Kopfhörer gibt. Die waren wohl gerade rausgekommen. Das waren die Bosen. Und was machen die? Ich, ich, ich höre das gerade zum ersten Mal. Ehrlich jetzt? Ja. Okay, das kann ich wenigstens. dir genau beschreiben, was passiert ist. Meine Tochter redet mit mir. Und erzählt mir was. Und ich stehe vor ja. ihr und teste währenddessen so die Kopfhörer. Wir reden über Kopfhörer und Sound und ich mhm. setze diese Bose QC, irgendwas waren das damals, setze ich auf und auf einmal <lacht> gucke ich ihr ins Gesicht und es kommt kein Ton mehr aus dem Mund. Aha. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Und hab, Aha. Ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Ich habe gedacht, ich habe schon wieder einen Hörstoß, weil ich das auch schon <lacht> Sowas wie durchsichtig, oder Wie du oder schon was? sagst, André. Ähm, hm. man, ist, man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Ähm, ich glaube, das funktioniert über Frequenzen, die gegeneinander gelegt werden und sich dadurch... Ähm, Aufheben oder? Aufheben. Ganz genau. Ne? Ist das, so?
2: das ist ja. letztendlich das Prinzip. Du hast ähm, mhm. in diesen Kopfhörern auf der Außenseite mehrere, oder meistens mehrere Mikrofone, die die Außenwelt quasi oh. aufnehmen, was da gerade mhm. passiert. Und ähm, die errechnen, was von diesem Außenschall an deinem Ohr ankommt und schicken ein gegenphasiges Signal über die Kopfhörer los und das passiert halt mit Frequenzen, wenn zwei Phasen genau entgegengesetzt ja. sind, die löschen sich aus. Und Ach, dadurch ist halt trotzdem sei. noch was, was zu deinem Ohr kommt, aber das ist halt mhm. der ausgelöschte Ton.
0: Ja, und es funktioniert sein. wirklich <lacht> wahnsinnig gut und in meinem Fall auf dem Fahrrad auch sehr gefährlich, weil du ähm, nimmst den Straßenverkehr nicht mehr wahr. Das muss man auch ganz klar als Warnung noch mal rausschicken. wenn ähm, mhm. So ein, so ein, so ein LKW-Sound ist weg, ne? Also wenn der eine Zeit lang neben dir fährt, hörst du ihn nicht mehr. Oh, mhm, gefährlich, ähm, ja. Und ähm, bei, hat aber auch Vorteile in der Bahn, wenn, ihr kennt das, gegenüber sitzt, sitzen Leute, die wirklich auch am Telefon sich die ganzen ihr ganzes Leben komplett erzählen und Müsst fragst dich, warum musst du das ausgerechnet in dieser halben Stunde machen, wo ich im Podcast hören will. Und ähm, das ist, glaube ich, auch relativ gut weg dann. Nicht alles, aber doch ein großer das Teil. Es wird auf jeden
2: Fall merklich abgedämpft. Genau. Aber viele Kopfhörer haben noch so eine andere Funktion, die dann im Straßenverkehr mhm. eher hilfreich ist, denn viele haben so einen Transparency-Mode, dass diese Mikrofone von außen genutzt werden, dass es quasi durchgestellt wird, als hättest du keine Kopfhörer auf, während Ach, du halt Musik aha. hörst. Also das so. konnten meine zum Beispiel ganz gut, das ist so ein, bei mir ist so ein Ambient Sound, dass du halt einfach hören kannst, was passiert draußen, obwohl du gerade was anderes noch hörst.
0: Das wusste ich auch nicht. Welches Modell hattest du? Die, da gibt es ja die äh, 1, 2, 3, 4 sind glaube ich die aktuellsten von diesen 1000 Ich glaube es sind noch diese XM2,
2: also ist der die zweiten Zwo, Generation. Ne? Die
0: sollen auch mit noch am besten sein, weil die einen relativ straffen Sitz haben. Ähm, habe ich jetzt gerade so ein bisschen mich mit befasst. Wie gesagt, ich, ich befasse mich gerade mit, mit Kopfhörern und bin ah. noch nicht so ganz raus, ob ich jetzt mir zwei Paar hole oder doch nur ein Paar und das dann gleichzeitig verwende, weil dieses Gaming Headset, was ich hier auf dem Kopf habe, ist jetzt nicht so toll. Da. Also, ja, da ist, glaube glaub ich, ich, Bayer ich. schon relativ weit vorne. Und was kosten die Bayer? Ich glaube, 120 Euro derzeit. Ne? So ja, so um den Dreh. Dreh.
1: Mhm. Aber sind es auf jeden Fall wert. Ne? So, ich gucke gerade mal auf die Uhr und wir haben jetzt so. Ja, eine gute Stunde haben wir schon um. Und äh, am Ende müssen immer äh, unsere ganzen Gäste mal gucken, was äh, so auf dem Computer los ist bei denen. Wir müssen <lacht> uns berichten. Äh, ja, was, äh, ja, was euch bei YouTube als Vorschlag gemacht wird. Wie ist es denn bei dir, André?
2: Oha. Oha, Oha sagt was er. Was YouTube mir gerade sagt.
0: Genau, was frisch, du dir wo alles anguckst. Frisch, einen äh, frisch, äh, frischen Browser aufmachen, den du gerade vorher getriggert hast mit sämtlichen. Algorithmen, die du angesurft hast. Und
2: dann sind wir gespannt, mhm. was da noch so bei rauskommt. Also was mir direkt bei YouTube gerade vorgeschlagen wird, finde ich zum Beispiel sehr spannend, wäre auch was, was ich mir gleich direkt angucken würde. Wie mhm. der, äh, weiß nicht, ihr kennt sicherlich die gute Billie Eilish, die Sängerin. Ja. Mhm. Wie der Bruder den aktuellen Song produziert und was er dabei gemacht hat. Ich finde es oh, sehr geil. spannend, was bei der Musikproduktion so gemacht wurde. Da kannst du mir auch sehr gut immer was abgucken, ein paar Ideen holen. Mhm. Ja, und ich weiß, dass er sie ähm, auch tatsächlich produziert hat, ne? die sind,
0: ja, genau. sie sind im Duo, also er hat sie eigentlich so richtig groß gemacht. Ne? Die genau, er produziert die Songs angefangen. und
2: sie macht halt alles andere mit dem Gesang und äh, zusammen sind die halt wirklich groß geworden.
0: Ja. Und was wow. noch?
2: So, was habe ich hier noch? Äh, gut, jetzt habe ich diverse Videos zum aktuellen Apple M1 Mac, weil ich mit denen auch aktuell sehr viel rumgespielt habe. Ach was? Mhm. Bist, du ein, auch bist du ein Apple-User oder ein Windows-User? Also ich hantiere mit Windows, Apple und Linux naturgemäß aufgrund meines Berufs rum, aber mhm. äh, finde jetzt gerade diese Apple-Geräte sehr spannend, weil die jetzt gerade diesen Architekturwechsel vollzogen haben. Die ja. sind von diesen Intel-Prozessoren weg auf deren eigene. Und da habe ich mich sehr, sehr viel eingelesen und habe jetzt auch selbst so ein Video in der Mache, was so ein bisschen das Thema anschneidet, weil ich das doch sehr spannend finde.
0: Ja. Cool.
2: So, komm einen was noch. Ja, interessant, wie jemand als äh, Freelancer Musiker 2020 überlebt hat mhm, und äh, was so stimmt. die Tricks waren, wie man dann trotzdem noch äh, quasi andere Einnahmequellen als Musiker haben kann. Also ja. mein Feed ist generell sehr, sehr Musik- und auch techniklastig. Ja, okay. gut. Ich habe seiner Linie treu.
0: Eine kleine ja. private Frage, weil ich finde es immer toll. Ich habe auf deiner Homepage, glaube ich, gelesen, dass du auch ein Serienfreak bist. Ist das noch so?
2: Ja, wenn ich die Zeit
0: finde, auf jeden Fall. Hau doch mal deine Top-3-Serien raus. Gerade für den jetzigen Lockdown, finde ich, ist das ein super passendes Thema. Weil ich oh, bin nämlich gerade durch mit Was habe ich gerade geguckt? Äh Ja, genau. <lacht> habe ich schon wieder vergessen. So, so, so hat mich das geprägt. Also deine Top-3-Serien, wirklich all-time Favorites. Oh, Darfst du auch einen Cold für alle Fälle nennen, wenn das aus
2: deiner Zeit <lacht> ist. Weil bei mir so ein bisschen ähm mit Kindheit oder was das Kindheit und Jugend geprägt hat, ist bei mir Stargate eine sehr, sehr große Serie, die ich geguckt ah, habe. Ja,
0: okay. Mhm. Da gab es ja mehrere Bad. Ableger von, ne? Ja, ja, alle Ableger, mhm. alles, alles habe ich mitgeguckt. Alles. Breaking Bad sind wir total auf einer Wellenlänge. Eine genau, der Breaking Serien. Bad war auf jeden
2: Fall auch eine Serie, die ich wirklich weggesuchtet habe, fast ja. am Stück. Absolut. Mit Soul. Mhm. Auf jeden Fall. Und, puh, was würde ich noch nennen? Das Problem ist halt wirklich, ich gucke viel gerade also sowohl Serien als auch Filme, ich tue mich mal schwer, dass ich wirklich sage, eine ist wirklich so herausragend, dass ich die immer und immer wieder empfehlen würde. Weil zum Beispiel bei Game mhm. of Thrones war die Sache, ich habe das geliebt, aber was dann bei den letzten zwei Staffeln gelaufen ist, habe ich mir auch gedacht, um Himmels Willen.
0: Ja, bei mir waren es dann nur <lacht> die letzten zwei Folgen, die mir sehr viel kaputt gemacht haben genau, ich genau finde, das, da das, halt das darf so ein Gesamtwerk auch nicht erschüttern, ne? dass da ein paar Autoren Langeweile hatten zum Schluss oder getrieben worden sind. So ja, aber da ging es halt
2: wirklich so, dass es wirklich absurd wurde, wenn man ja, sich vorher total. wirklich lange, lange Zeit für die Geschichte genommen hat ja. und dann einfach gefühlt eine Staffel in zwei Episoden, das hat eine Menge kaputt gemacht. Ja, richtig. Und was ansonsten, was ich wirklich auch noch sehr gut fand, ist auch von HBO Westworld, falls ihr das kennt. Ja, ja,
0: habe ich nee, auch gesehen. Ich bin nix. großer HBO-Fan. Ich habe deswegen tatsächlich auch Sky Entertainment, mhm. ähm, weil ich, ich mag sämtliche äh, HBO serien Jetzt weiß ich ja, übrigens, ja. Wo, wo ich gerade bei bin, bei The Deuce. Auch eine fantastische ähm, ein fantastisches Zeitbild aus der Geschichte Amerika zu Zeiten, wo so die ganze Pornoindustrie groß geworden ist. Und äh, das so ist... Hustler und so. Ja, genau. Das ist von ja. David Simon verfilmt und das ist ein richtiges Sittengemälde einer ganzen Epoche, kann man sagen. Und das hat er so fantastisch gemacht. Ganz behutsam, ganz viele Charaktere eingeführt. Ja, aber wir schweifen sehr ab jetzt gerade. Ja, aber genau, war mir, merke Ich, ich habe das gelesen, <lacht> Serienjunkie, äh, und wollte mal nachfragen. Das war was mir, da so genau, was da so los ist bei dir auf dem Fernseher? Ja, ja, gut.
2: Ja, ansonsten bin ich auch sehr viel ins Kino gegangen, aber das war ja jetzt letztes Jahr leider nicht mehr groß drin. Ansonsten stimmt, mag ich das auch noch heute sehr gerne.
0: Ja, mhm.
1: richtig. Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Du hast du bist so Dialektfrei? Ich glaube aus meiner Ecke
2: dann, ne? Genau, aus der Paderborner Ecke. Mhm. Siehst du wohl, habe ich mir doch gedacht. Beziehungsweise dann Sachse. beruflich viel in Bielefeld unterwegs. Also mhm. gar nicht mal so weit entfernt. Kann ah, man, siehst du. Kann man ein paar Musikstücke von dir oder deiner Band hören? Irgendwo? Online haben wir da im Moment gar nichts. Also, weil das ist so das reine Hobbyprojekt von uns. Okay. Auf Dorffesten und sonst was spielen, weil das, mhm. was so gerade gewünscht wird, also wirklich querbeet.
0: Ja. Mhm. Schade. Deshalb. Aber wenn du mal groß rauskommst dann gerne mal einen Link rüber schicken, würde ich mir mhm. gerne mal anhören, weil ich ja so ein Akustikfan bin und ich baue ja viele von, von dieser Art von Musik in meine Fotowalks ein, weil ich das einfach so relaxed und entspannend finde.
1: Ja, da sind wir auch immer ganz unterschiedlich mit der Musik, ne? meine Musik nervt dich ja immer, <lacht> naja, auf jeden Fall. Ne?
0: zumindest was, was dieses Tüdelüt angeht, dieses Jessige, das macht mich aggressiv, da möchte ich immer innerhalb von fünf Minuten Sachen Wild um dich geschlagen. schlagen, ne? ja.
1: siehst du wohl. Ja, morgen ähm, werden wir, oder übermorgen werden wir auch wieder jemanden aus, ähm, aus Bielefeld haben, den Vitali Brickmann, so heißt der Jesus, Fotograf. Du aber auch immer Ja, wir haben
0: Raw Academy übermorgen. Was Nein, den haben den Raw,
1: Raw Academy haben wir um, äh, irgendwann nach dem 13. Also ne, morgen haben wir äh, am Mittwoch haben wir Vitali und dann haben wir noch Value Tech TV haben wir bei uns auch noch. Ne? Aber wir, an dieser Stelle sagen wir jetzt erstmal vielen vielen Dank, äh, Andi, dass du Andre, dass du dir die Mühe gemacht hast, da alles aufzubauen, dass wir den ja. mal schön über den guten Ton gesprochen haben heute und heute mal die Sound Buddies. <lacht> Ganz genau, nicht die <lacht> Fotobuddies. Ja. Ne? ja, aber und ich wir wünschen wahnsinnig dir interessant. Vielen, vielen Dank, ja. André, auch von meiner genau. Seite.
0: Tolle
2: Sache. Und wir
1: wünschen dir viel Erfolg mit deinem Kanal. Ne? Also alle jetzt hin und abonnieren, denn äh, wer für guten Ton demnächst sorgen möchte zu Hause, wo auch immer, der ist auf deinem Kanal auf jeden Fall gut aufgehoben. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, kann ich nur so zurückgeben. <lacht> vielen Dank. Also macht's gut.
1: Bis zur nächsten Folge. Alles klar. Tschüssi.
2: Tschüss.